0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, aquí estamos en un nuevo podcast que hoy vamos a dedicarlo a la última keynote de Apple, al último evento que realizaron el pasado martes 10 de noviembre, eh, bajo el título de Una cosa más, One More Thing, que eh, sabéis que era una legendaria frase de Steve Jobs cuando bueno, iba a presentar algo más, algo, algo grande, ¿no? y en este caso pues fue exactamente así porque fue la keynote de presentación de los nuevos Mac, con los nuevos procesadores. Bueno, eh, ahora iremos a ello, pero eh, lo primero, bueno, pues Tim Cook mmm, comenzó, sabéis, el, el consejero delegado de Apple, eh, comenzó eh, haciendo un poco resumen, ¿no?, de las últimas tres eh, keynotes, los últimos tres eventos. Entonces, bueno, pues sí, en el primero, ya sabéis, y tenéis eh, un podcast relativo a cada uno de ellos, el primero... Presentaron los nuevos eh, Apple Watch, los iPad y el servicio de, eh, de Apple One, la bueno, unificación de eh, las suscripciones de, de Apple Music, Arcade eh, y demás, eh, iCloud y demás. Eh, el segundo fue el evento dedicado al HomePod Mini, eh, del que yo ya os lo dije en el podcast mm, correspondiente, yo estoy enamorada y, y me lo voy a comprar y aquí veremos. Y eh, los iPhone, eh, iPhone mini, iPhone iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max y, eh, y el HomePod mini como os decía y ahora falta una cosa más ¿y qué cosa más son? pues los ordenadores, los nuevos Mac eh, realmente a diferencia de las otras esta Keynote mmm, se basó principalmente, bueno, porque tiene que ser así, ¿no? En cuestiones eh, técnicas y, bueno, y en mucho dato. Entonces, en realidad, eh, bueno, y luego mmm, comentaron los tres modelos de Mac que han salido y eh, que veremos eh, MacBook Air 13 pulgadas, MacBook Pro 13 pulgadas, eh, Imi, eh, iMac mini, eh, perdón, iMac. Y... Eh, y, 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 bueno, y el nuevo sistema operativo VIXUR. Eh, pero, como os digo, se basó mucho, pues a diferencia de las otras, eh, sobre todo se basó mucho en datos y demás. Así que nosotros lo que vamos a hacer es eh, una explicación mm, sobre determinados conceptos que en los que se basó precisamente esta, esta Keynote y que son realmente muy importantes y mm, vamos a intentar dar una explicación técnica sobre eh, para, para poder poner en o sea para poder destacar y resaltar la importancia que tiene este estos nuevos ordenadores y este cambio que ha introducido Apple y que realmente es el inicio de una de una nueva era bueno Vamos a ver aquí, hay que. La novedad de estos Mac básicamente es que Apple deja atrás los procesadores Intel y crea su procesador propio, entonces, que va a recibir el nombre de Apple Silicon, entonces eh, aquí hay que diferenciar varios conceptos. Apple Silicon por un lado, M1 por otro, eh, Rosetta 2 por otro, y eh, luego ya tenemos Big Sur y eh, y a los nuevos modelos de Mac. Bueno, vamos a ver cada una de estas cosas para que lo podamos entender. Entonces, porque, bueno, yo sé que me, alguna, algunos oyentes me comentaban, eh, y aprovecho para saludar a nuestra oyente Ale de Argentina, eh, que no se aclaraba mucho entre Silicon y Big Sur y tal, bueno, y, y ahora menos con M1, eh, del que se hablaba en, la, en el evento, en la keynote. Así que vamos a intentar explicar un poco las cosas para que lo tengamos todos claro. Eh, vamos a ver, y luego veremos el, la importancia. Daremos algunos datos técnicos para que veáis la importancia técnicos, pero no de números. Eh, yo voy a intentar hacerlo de la manera más, más clara posible para que eh, se quede para que quede clara la importancia y, 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 y la gran cosa que ha hecho Apple, ¿no? En este con estos nuevos ordenadores. Bueno, vamos a ver. Lo primero, eh, Big Sur. Big Sur es el sistema operativo o sea es como si eh, haciendo el paralelismo con los iPhone como si estuviéramos hablando de iOS 14 iOS 13 y demás es Big Sur, el anterior era Catalina el anterior Mojave o sea es el sistema operativo ¿vale? este sistema operativo puede funcionar en dos tipos de ordenadores en los ordenadores antiguos que luego veremos, luego cuando nos referiremos un poquitín a Big Sur, os diré cuáles son los ordenadores compatibles. Entonces, Big Sur puede funcionar tanto en los ordenadores que ya tengáis en casa, básicamente a partir de eh, finales de 2013-14 y ya en todos los modelos a partir de 2015, y eso es el sistema operativo que es lo que antes era Catalina, lo que antes era eh, Mojavital, que puede tener sus eh, tiene sus novedades, pero es, no deja de ser un sistema operativo, ni más ni menos, que puede funcionar tanto en los ordenadores antiguos, como os digo, a partir de 2013, sobre casi todos, 13, eh, 14, y ya en todos, todos a partir del 15, lo veremos con más detalle y luego os leo la lista completa, pero es el sistema operativo, tanto en esos como en los ordenadores nuevos. Es, insisto, Big Sur, sistema operativo. Otra cuestión, eh, Apple Silicon. Apple Silicon es la familia de procesadores y esta es la gran novedad porque es un procesador creado, una familia de procesadores creada específicamente por Apple y Apple Silicon, digamos, se contrapone, sí. Queremos decirlo así a Intel. O sea, sabéis que eh, bueno, hasta ahora en Apple, desde 2006 hasta, hasta ahora, todos los procesadores han sido Intel y los de Windows, yo me parece que, que también lo son. Entonces, sabéis que dentro de Intel, pues el y, y Core 5, y Core, eh, los que sea, hay varios procesadores dentro de Intel, ¿vale? Pero la familia es Intel. Bueno, pues ahora el equivalente en Apple se va a llamar Apple Silicon, que esta es la gran novedad, que son unos procesadores íntegramente creados por Apple. Y entonces luego ahora veremos qué implica eso. Pero Apple Silicon es lo que antes era Intel. Es decir, la familia, el nombre del procesador. El, el nombre de la familia de procesadores. Vale. Tercer concepto. M1. M1 que es, es un chip, es un procesador concreto. Como si os digo, a Intel y Core 5. Pues vale, este es M1. Que después de M1 vendrá M2, M3, todos los que sean. Es el tipo de procesador dentro de Apple Silicon. Insisto, Apple Silicon es la familia. M1 es el procesador uno de los procesadores, el primer procesador de Apple Silicon. Bien. Y, eh, y Rosetta 2. ¿Qué Rosetta 2? Bueno, pues, ¿qué pasa? Eh, esto lo veremos, claro, como hemos cambiado de procesador y de familia de procesadores. Eh, y las, ahora las aplicaciones, esto lo veremos, es una de las grandes cosas. Ya se van a crear los, los desarrolladores, van a empezar a crear aplicaciones. Ya han empezado a crear aplicaciones. La propia Apple tiene sus aplicaciones para Apple Silicon. Eh, Rosetta es lo que va a hacer que esas aplicaciones funcionen en el sistema Big Sur en los ordenadores anteriores a estos nuevos, por tanto, los que tenéis en vuestra casa que funcionen con Big Sur. Es decir, es como un es un conversor. E igualmente, hace que las aplicaciones que hayan sido creadas para Intel puedan funcionar con los nuevos procesadores Apple Silicon. Es como un, un conversor que va de, de, de Apple Silicon a Intel y de Intel a Apple Silicon para hacer la transición. y Eso se llama Rosetta 2. ¿vale? Eh, eso es lo que va a hacer que las nuevas aplicaciones os funcionen en los ordenadores que tengáis ahora en casa. En los que decíamos que sí se podrá instalar VIXUR, el sistema operativo VIXur. Por tanto, VIXUR, sistema operativo. Eh, Apple Silicon, familia de procesadores. M1, procesador específico, concreto dentro de Apple Silicon. Rosetta, conversor. Entre los, las dos familias de procesadores. Entre Apple Silicon e Intel. Para, e Intel, para que las aplicaciones funcionen todas y, y no se desgracie nada. Vale. Dicho esto qué es lo que ha creado Apple y qué es lo que nos ha presentado en esta última keynote. Una nueva familia de procesadores. Apple desde 2006 trabajaba con procesadores de Intel y entonces ahora abandona Intel... Y crea sus propios procesadores. En el iPhone y en el iPad ya lo había hecho hace tiempo. Entonces ahora pues le toca llevan muchos años trabajando en esto para los Mac. Y entonces ahora ha llegado el momento. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Y qué ventajas tienen estos nuevos procesadores? Vamos a ver. Eh, Sabéis que los procesadores se componen de varios procesadores a su vez, o sea, sabéis que, bueno, eh, los procesadores, pues cada uno, hay varios procesadores, ¿no? Dentro del, y entonces cada uno hace su función, uno es el gráfico, otro se dedica al audio, otro, hay muchos, ¿no? Eh, y entonces lo que ahora hace Apple es unificar todo eso. Es decir, todos los procesadores son uno solo. Lo unifica, por tanto, esto que hace que sea más rápido y que además energéticamente consuma menos. Porque, claro, no tenemos muchos procesadorcitos que cada uno eh, hace su laborcita y luego se juntan todos. No, aquí tenemos uno solo, con lo cual va más rápido, consume menos y es mucho mejor. Y luego otra cosa. Eh, cada, eh, los procesadores también tienen que, eso que eh, lo que le Apple le ha llamado... Eh, Architect, eh, UMA, Unit, eh, Memory, Architecture, Arquitectura de Memoria Unificada. Eh, ¿Esto qué es? Que sabéis que las memorias también, eh, un procesador pues tiene varias memorias y eh, cada memoria también escribía sus, o sea, sus sus se ocupa de su parte y escribía sus datos y luego todo eso se iba a una se volcaba digamos en la memoria principal bueno pues aquí directamente ya todas las memorias todas se escriben directamente a la memoria en la memoria principal no hay que volcar nada o sea no es que cada uno como antes escribiera en su memoria y luego todo se volcase no se vuelca todo en la memoria principal desde o sea se se escribe perdón no se vuelca se escribe todo desde un primer todas las mini memorias cada uno dedicada a su parte del proceso eh, escribe en la memoria principal y esto qué pasa pues que también esto permite por ejemplo en el MacBook Air hacer eh, 11 trillones de operaciones por segundo esto es una barbaridad esto que implica también pues rapidez y también una menor, un menor consumo de energía y esto pues hace también luego lo veremos eh, específicamente que haya aumentado la capacidad de las baterías el tiempo de, de, de uso de duración de las baterías no entonces básicamente esto es muy importante yo mirad eh, pido perdón por si algún ingeniero me escucha y considera que estoy diciendo eh, burradas porque no a ver yo no soy ingeniera no soy técnica pero eh, yo quiero agradecer mucho aquí a dos amigos míos portugueses a, a Ricardo Fernández y y a Nuno Lush, eh, del podcast de Ahora de Masa, porque eh, gracias a ellos, ellos han dado la mejor explicación técnica y la verdad que eh, me han hecho entender muy bien todo esto, ¿no? Entonces, eh, y para quien sepa portugués, además, se lo recomiendo porque es un podcast genial. Bueno, dicho esto, eh, así que yo les agradezco por la explicación técnica tan buena que han dado y que yo os estoy intentando trasladar. Entonces, básicamente, mmm, importante, los procesadores, están no, los varios procesadores que, in, que integran, un, el, el chip, el procesador se han unificado ahora es uno solo que hace todo, no hay varios por ahí cada uno que hace sus cosas y además las, las varias memorias se escriben todas en la memoria principal no hay un volcado de una propia memoria en la memoria principal, todo esto se traduce en rapidez y en mayor eficiencia y en mayor en menor consumo energético y esto es fundamental en general para todo tipo de operaciones y más fundamental aún, yo lo veo muy muy importante en el caso específico de las personas ciegas, Pensad que el hecho de utilizar VoiceOver, esto ya lo decíamos en, en junio cuando cuando Apple comentó la el, que iban a crear Apple Silicon y tal, sus propios procesadores. Eh, pensad que VoiceOver hace que el ordenador tenga un mayor uso, un mayor desempeño y entonces eh, el hecho de que esto pueda ir más rápido, pues evidentemente creo que para VoiceOver eh, va a ser muy importante. Y también es fundamental el hecho de que los propios procesadores sean de Apple, que Apple tenga todo el control absoluto del ordenador. Porque eh, como VoiceOver es un lector de la propia Apple integrado, e insisto, a diferencia de lo que pasa por ejemplo con, con Windows, con iOS, con NVDA y demás, que, que son lectores creados por otra compañía, al ser un lector específico de Apple y ser toda la máquina incluido el procesador de Apple, pues esto va a, crea, va a hacer que todo funcione mucho mejor, que sea mucho más eficiente, que sea mucho más rápido, que consuma menos y que por tanto al final el ordenador nos funcione mejor. Por eso, yo os digo, a quien pueda eh, realmente comprarse un ordenador nuevo, a quien le dé el presupuesto, yo personalmente, y es lo que yo voy a hacer, os digo, yo intentaría vender el mío comprar comprarme uno nuevo, ya sea el MacBook Air, ya sea el MacBook Pro. O, o si lo queréis de escritorio el iMac eh, porque, eh, porque creo que, que el mundo va por ahí además y que cada vez más va a ir por ahí y que justamente por el tema de VoiceOver y por la accesibilidad y el uso que implica voiceover, el, el, el rendimiento mmm, que necesita el ordenador para funcionar con VoiceOver que es mayor del que el que necesita una persona que no utiliza voiceover ¿no? pues eh, creo que es muy importante que esta rapidez y esta, este menor consumo de energía es muy importante eh, entonces explicado este tema técnico vamos a los tres ordenadores nuevos al, Bueno, ha habido un MacBook Air, un MacBook Pro y un iMac de escritorio eh, el MacBook Air y el MacBook Pro los dos de 13 pulgadas eh, bueno, cosas muy importantes eh, ah bueno, perdón, antes de empezar con los, con los iMac, otra con los Mac los modelos específicos de Mac, otra cosa muy importante de las aplicaciones, de, de, de lo que genera este nuevo procesador es que eh, crean lo que se llaman las aplicaciones van a ser universales, esto qué quiere decir, pues que todas las aplicaciones que eh, bueno, ya están los desarrolladores ya pueden desarrollar las, valga la redundancia aplicaciones para Apple Silicon eh, entonces con el M1, el primer procesador de Apple Silicon que es el M1, como os he dicho eh, esas aplicaciones en los ordenadores antiguos que todavía llevan Intel van a funcionar a través de Rosetta y eh, las aplicaciones universales es que a partir de ahora todas las aplicaciones que vosotros tengáis en el, o sea, hay como una integración de las aplicaciones del código de programación entre los iPhone, los iPad y eso sea, entre iOS y, eh, y los Mac, entonces una, cualquier aplicación que funcione para iPhone va a poder funcionar para Mac o, o casi cualquiera bueno, eh, digo casi cualquiera, por curarme en salud porque me podéis decir, no, mira, es que la aplicación fulanita concreta no funciona. Bueno, pues en, pero en principio es así. Aplicaciones universales. Eh, esto es muy importante y... Eh, ¿Y qué pasa con las aplicaciones de terceros? Bueno, pues ahí otra vez entra Rosetta, que es el conversor que permite que esas aplicaciones eh, bueno, de terceros que a lo mejor todavía están siendo desarrolladas con Intel también nos funcionen en Apple Silicon. O sea, Rosetta hace las dos cosas, de ida y vuelta. ¿no? Va de las aplicaciones nuevas de Apple Silicon, hace que funcionen en los Intel, en los antiguos ordenadores con Intel y viceversa, y hace que las aplicaciones que aún estén para Intel funcionen eh, para, para Apple Silicon. Eh, vale, y entonces, por tanto, eso de las aplicaciones universales, pues también es muy importante porque, por ejemplo, cuántas aplicaciones pensad, todos tenemos alguna aplicación en el iPhone que nos gustaría eh, que funcionase también en el Mac por, por determinados motivos, ¿no? Pues bueno, pues ahora va a poder ser así, con lo cual, otra cosa realmente muy importante. Bueno, y ya pasando a los modelos de Mac que fueron presentados en la Kino, tenemos tres: el MacBook. Air de 13 pulgadas, el MacBook Pro de 13 pulgadas y el iMac que es el, el de escritorio entonces, chiquitito también pero es el ordenador de escritorio, entonces eh, bueno, es evidentemente faltan ordenadores que, que saldrán a lo largo del tiempo, pues los, los MacBook Pro más grandes de 16 o los iMac más grandes y demás tipos, ¿no? Pero bueno, eh, ya tenemos estos tres que realmente son los más vendidos. Mirad, una cosa curiosa sobre los Mac que comentaban en la keynote, que a mí me sorprendió eh, la venta de Mac este año, probablemente efectivamente muy eh, orientada, y que os voy a decir, es mi caso personal, por el trabajo online por, por causa del confinamiento. ¿no? a causa del confinamiento, y, eh, e incluso en la, también los estudiantes, las clases online y demás, pues todos hemos tenido que utilizar mucho más el ordenador, por tanto, e incluso yo conozco mucha gente que ha tenido que comprarse ordenadores para, para trabajar en casa, no entonces, eh, pues ha crecido un 30%, y eh, es curioso porque… Hay un 50% de usuarios nuevos de Mac, eh, lo cual a mí me alegra muchísimo porque yo ya sabéis que estoy enamorada del Mac desde el, desde el que lo conocí, ¿no? Entonces, pues. Eh, a mí me encantan estos datos. Bueno, los nuevos Mac. Eh, una cosa tanto eh, que vale, tanto para el MacBook Air como para el Pro. Eh, bueno, el MacBook Air dicen que es más ligero. Mm, yo físicamente no los he visto todavía. Pero eh, una cosa que vale para los dos es que, ah bueno, luego, eh, bueno, perdón, primero, una cosa que vale para los dos es que eh, tienen Touch ID. Esto es muy importante para gente vaga como yo, por ejemplo, porque eh, dice, por ejemplo, ya no tenéis que poner la contraseña al iniciar eh, cada vez que encendéis el ordenador y, sobre todo, eh, aún para los que la tengáis quitada, eh, cada vez que compréis algo en la App Store, ya no tenéis que andar metiendo eh, la el Apple ID y tal, ya directamente con la huella funciona, así que a mí como soy una, también una gran amante del Touch ID, la huella digital, pues me encanta que esté tanto en el MacBook Air como en el Pro. Eh, MacBook Air, una cosa importante, no lleva ventilador por fuera, y esto hace que sea muy silencioso, es el más ligero, y en cuanto a la batería, en el MacBook Air la batería son 15 horas, en, en navegación por internet y 8 horas de vídeo eh, bueno dice que son 6 horas más que antes pues sí yo ahora por ejemplo mirad en Macbook Air que es de 2017 la batería en navegación me dura más o menos 7-8 horas pues fijaos si ahora dura 15 es fantástico y eh, 8 horas en, en reproducción de vídeo pues fenomenal eh, y entonces, bueno, pues es el más ligero y tal. Y bueno, dice que es eh, tres veces más rápido que un ordenador con Windows y me lo creo. Y, y eso. El MacBook Pro, eh, más o menos es todo muy parecido. Bueno, los ordenadores, hay que decir, nacen con 216 eh, gigas de memoria eh, interna y 8 gigas de memoria. RAM pero ya no es RAM porque realmente es UMA eh, eh, está la la arquitectura eh, de memoria unificada con lo cual realmente los 8 GB dan más que los 8 GB de RAM porque por esto de que os digo que es más compacto el procesador además es más chiquitito y como todo es más compacto, todo va mejor unido y todo está eh, unido y, en, y ensamblado pues eh, realmente los 8 GB de entre paréntesis RAM que no es RAM entre comillas eh, dan más de sí esto eh, Y esto vale tanto para los Air como para los Pro. El MacBook Pro, la diferencia con el Air, pues la batería, eh, bueno, dice que son 17 horas de navegación y 20 horas de vídeo eh, y dice que es 10 más que antes. Y, eh, y que bueno y dice que, la, que, bueno, pues que el audio es fenomenal y también pues las, las también la, las gráficas del, del pro los gráficos son mejores que los del MacBook Air y demás y luego tenemos pues el el iMac que es el de escritorio eh, sobre los. Y bueno, luego, eh, como os decía, perdón, nacen con 256 GB de memoria interna, se pueden complar, comprar también. El MacBook Air tiene dos posibilidades eh, con procesador de siete núcleos: eh, pues tres, bueno, no sé si son cuatro de. de, de de gráficos y tres, y tres de eficiencia. Eh, los de eficiencia, ¿cuál es la diferencia entre esto? Y, lo, y luego hay posibilidad de comprarlo de 8, 4 y 4. 4 de, de eficiencia y 4 de, 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 de performance, de, 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 de gráficos y demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los de eficiencia son los que se usan. dentro de, Esto es, hablo dentro del procesador. Los núcleos dentro del procesador. Los de eficiencia son los que se usan para cosas del tipo. Eh, escribir correos, escribir cosas normales y tal, y luego, pues los otros cuatro son para cosas ya más importantes. Más, más, perdón, más importantes, más que requieren un mayor desempeño del ordenador. Eh, bueno, luego otra cosa eh, importante del, del procesador que se me había olvidado comentar es que mejora muchísimo lo que es lo que llaman el machine learning que es el, la, el aprendizaje que hace el ordenador de todas nuestras cosas en fin todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial con las sugerencias que nos puede hacer Siri por ejemplo y, y demás bueno entonces, eh, o sea, estos son los tres modelos de Mac y os decía que se pueden ampliar, hay varias configuraciones que, bueno, pues en cada configuración sabe, sube el precio. Se pueden, podemos llegar a tenerlos también de 512 GB de memoria interna en vez de los 256 que vienen en el modelo base. Eh, por tanto, esto es importante. El modelo base del, de los Mac ya viene con 256 GB. Y eh, eh, si queremos 512, pues también es posible. Entonces, eh, yo os voy a comentar, eh, para que tengáis una idea, los precios base en euros en España, eh, porque bueno son los que yo puedo ver en el App Store y los que digamos conozco vale eh, sé que curiosamente por ejemplo en Portugal el precio es un poco más caro no lo sé y entonces yo esto en cada uno de vuestros países pues tendréis que verlo porque es un poco diferente, yo voy a comentarlo en euros aquí en España pues para que bueno eh, os, podáis hacer, os podáis hacer una idea tanto los españoles como quizá el resto de, de europeos eh, perdón por no poder comentarlo respecto a cada país pero eh, no no soy capaz de hacerlo la verdad entonces, MacBook Air, configuración base, ¿eh? esto luego si queréis eh, los 512 GB, pues cambiará el precio y subirá un poquito, pero bueno, configuración base. MacBook Air, 1.129 euros, MacBook Pro... 1.449 euros y MacBook Mini, me parece que son 799 euros. Entonces, eh, es lo que yo os decía. Yo personalmente, os digo, yo voy a cambiar. Porque eh, la, o sea, porque voy a cambiar por por varios motivos. Eh, o sea, yo de verdad, el que pueda, comprendo. El que no pueda y no le dé el presupuesto, pues fenomenal. El que pueda, yo incluso intentaría vender mi ordenador eh, actual e intentar, por muy porque por poco dinero, a lo mejor por que por 300, 400 euros, tenemos un superordenador mucho mejor, y esto porque, os lo digo porque, primero, porque el mundo va por ahí o sea, porque ya los Intel es como algo cerrado que queda atrás, entonces eh, el nuevo mundo va por los nuevos procesadores, digamos así, y porque eh, insisto, para sobre todo para las personas ciegas voy a saber, yo le veo a este potencial un, un, este ese nuevo procesador perdón un grandísimo potencial respecto al desempeño de VoiceOver a la integración con VoiceOver y a cómo puede funcionar VoiceOver eh, de manera mucho mejor y porque las aplicaciones al fin y al cabo a partir de ahora todas van a ser desarrolladas para el nuevo procesador entonces sí vale está Rosetta 2 que hacer las conversiones lo que queráis pero siempre es mejor que funcione directamente en lugar de con conversiones y bueno yo eh, a diferencia de lo que pasa con Windows que a veces han hecho actualizaciones que y a mí me pasó que se cargan el sistema, se cargan todo el ordenador, a mí me sucedió, y fue cuando ya directamente cambié. Eh, yo confío muchísimo en Apple, y Apple, eh, antes de sacar las cosas al, al mercado, las prueba, las reprueba mil veces, con lo cual yo estoy segura de que va a funcionar divinamente, que funciona, no que va a funcionar, que ya funciona divinamente, y... Eh, pues 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 me, me fío, confío y, y creo que vosotros eh, pues también y yo lo haría O sea, yo es lo que voy a hacer en mi en propia persona, así que eh, os lo aconsejo. Dos cosas importantes, eh, especialmente, eh, bueno, ahora que sabéis que están las tiendas, bueno, primero, en el Apple Store, por lo menos en España, yo no sé si en todos los países es igual, eh, aparece un mensajito cuando abres el Apple Store que dice que eh, los... Ahora, todo lo que se compre a partir de ya, a partir del, del, de ya, del día 16 eh, de noviembre, eh, eh, me parece que es, está, podrá ser, eh, tiene este plazo de devolución hasta el 20 de enero. Esto por el tema de las Navidades, pensando en los regalos, ¿no? En que, pues ya sabéis, si nos hacen los regalos por Reyes eh, el 6 de enero, pues. Bueno, para los que no sois de latino de cultura latina, el 6 de enero, eh, bueno, es fiesta, ¿no? En, en España, en varios países de Latinoamérica es el día de Reyes y es el día de, de los regalos, ¿no? No son en Navidad, sino el día de los Reyes Magos. Entonces, eh, entre, paréntesis, entre paréntesis, para mí uno de los días más bonitos del año y que a mí me encanta. Entonces. Eh, qué mejor momento para un regalo de estos que Navidad, ¿no? Entonces, para que la gente tenga tiempo, si te lo regalan en Reyes, para... Y otra cosa fantástica de Apple, fijaos que simpáticos, para que puedas tener tiempo de probarlo y demás, te dan hasta el día 20 de enero. Por lo tanto, todo lo que compráis a partir de ahora, hay hasta el 20 de enero para poder devolverlo. Ideal, sabéis que normalmente son 15 días, ahora, fijaos que hay casi dos meses, con lo cual me parece fantástico porque da mucha más posibilidad de prueba e incluso si no estáis seguros de algún aparato, pues... Yo os animo a comprarlo porque te, eso tenéis dos meses de prueba y. y yo estoy segura de, de que os va a convencer, por lo menos a mí me sucede así. Eh, entonces, eh, eso por un lado, eh, al menos en España, es hasta todo lo que compréis ahora hay hasta el día 20 de enero para poder devolverlo, en los demás países. No lo sé si será así. Eh, Comprobadlo. Yo aquí dejo la pista por si queréis mirarlo. Y otra cosa muy importante, en general, para todos, y en, por ejemplo, aquí en España, en Madrid, tenemos cerrada la Pestor, y no se sabe cuándo, por el tema del coronavirus, y no se sabe cuándo abrirá. Sé que en París también la tienda de los Champs-Élysées también está cerrada. Eh, y no sé, en otros países, depende, entonces, pero en general para todos y en particular para los que, bueno, para los que esté la tienda cerrada, pero en general para todos. Eh, yo es que la he descubierto hace poco, apart Apple, aparte de la tienda online, tiene una tienda telefónica, entonces, eh, que podéis llamar por teléfono y os... Eh, Podéis comprar el ordenador eh, con, un, con, un, con, un, con un asistente, vos acostumbrís con, bueno, con un empleado de Apple, por teléfono. Entonces, eh, a mí esto me parece fundamental, primero porque, aunque tengáis las tiendas abiertas, primero para que no las tenga abiertas, porque es la posibilidad de poder eh, comprar los productos. Yo personalmente prefiero la vía telefónica porque yo no me fío mucho. O sea, yo mira, vía online me da, yo, eh, personalmente, es, no sé, me siento más segura si alguien me ayuda por teléfono y además la venta telefónica tiene la ventaja de que hay una persona que te, te echa un una mano, por ejemplo, yo que sé si tenéis duda entre las configuraciones, si tenéis duda entre qué ordenador compraros, el Air o el Pro y tal, ¿no? Eh, pues no, yo siempre me gusta que haya un ser humano que, que me eche una mano. Y, eh, y además porque en estos temas, en estos tiempos del coronavirus, pues hombre, cuanto menos se desplace uno mejor, con lo cual también es una ventaja tener la tienda telefónica que permite no salir de casa y la online también eh, y especialmente para las personas ciegas pues hombre eh, cuanto menos también el no tener que desplazarse pues eso es una ventaja y eh, personas ciegas y bueno para las personas mayores oye en general para cualquiera ¿por qué no? Eh, con lo cual que sepáis que es que yo os lo cuento porque yo no lo sabía que existe esta tienda telefónica y que eso ahora hasta el 20 de enero eh, lo que compréis ahora pues hasta el 20 de enero hay periodo de devolución eh, y por último que no hemos hablado de ello Big Sur bueno pues Bigs también en la keynote de Apple se presentó Big Sur que es el sistema operativo que es lo que puede ser equivalente a, a en los iPhone a iOS 14 y tal eh, el anterior a Catalina y este se llama Big Sur eh, novedades que trae insisto esto lo veremos con más calma bueno pues aparte del rediseño visual eh, trae widgets y demás básicamente ha, ha cambiado completamente Safari ha cambiado iMessage y eh, yo os digo, ha cambiado la aplicación, os lo comentaba en el, en el último podcast de la actualización a Big Sur, ha cambiado el, los diccionarios. No funcionan igual, por lo tanto, pues eso lo veremos porque sabéis que es mi aplicación favorita. Eh, ordenadores con los que es compatible Big Sur para, para ver en qué la, la actualización, podéis hacerla ya, sin ningún problema. Eh, ya os lo, os lo comentaba, entonces... Eh, no pasa nada, funciona bien, no, no hay problema con eso. Y entonces, vamos a ver. Los ordenadores con los que es compatible. Yo os leo la lista, ¿vale? Porque. Porque, bueno, pues porque no podemos hacer otra cosa. Entonces, eh, os la leo. Entonces, os leo la lista. A ver, MacBook de 2015 y posteriores. MacBook Air, 2013 y posteriores. MacBook Pro, finales de 2013 y posteriores. Mac eh, Mini 2014 y posteriores, iMac 2014 y posteriores, iMac Pro 2017 y posteriores, Mac Pro 2013 y posteriores y entonces esta es la lista entera entonces si vuestros ordenadores si son anteriores no tenéis nada que hacer eh, no se actualizan y yo sinceramente me compraría otro directamente intentaría vender este a ver si que seguramente algo os darán y, y compraría otro si eh, está en esta lista se puede actualizar a Big Sur insisto no tengáis miedo se puede hacer funciona eh, eh, quizás, y si es posible, ten, eh, porque he visto a alguna persona que con una voz diferente de las de VoiceOver, ate, o sea, una voz no nativa de VoiceOver ha tenido problema, eh, cuando lo vayáis a, a instalar, tened activada una voz de las de VoiceOver, de las nativas, eh, por, para evitar posibles problemas, pero funciona. Y eh, en todo caso, si os da el presupuesto, si estáis pensando en cambiar de ordenador, hacedlo ya, o sea, hacedlo ahora con el nuevo ordenador, quiero decir, eh, porque, bueno, ya sabéis, año que viene vendrá a tasa Google y demás, y, y en fin, más vale pájaro en mano <risa> que cientos volando, ¿no? Eh, no sé, yo es lo que pienso para mí, os digo, y, e incluso si os animáis, yo, o sea, si, si, yo intentaría vender, yo, si tuviera un ordenador anterior, lo vendería personalmente y por no demasiado dinero más, eh, me compraría, si os da el presupuesto, todo esto, insisto, lo ponemos en condicional, pero quien pueda, yo vendería el ordenador, yo lo voy a hacer, de hecho, y me compraría uno de los nuevos, porque... Ya hemos dicho que Big Sur también funciona en, en los anteriores, de 2000, en, fin, en esta lista que os he dado, de ahí para adelante, pero, como decíamos para todas, a medida que vayan avanzando las aplicaciones, pues claramente va a ser mejor tener un ordenador con el procesador de Apple Silicon y también para VoiceOver en el caso específico de los ciegos, pues siempre va a ser mucho mejor. Una última cosa que se me había olvidado comentaros, y perdonad que vuelva otra vez a los modelos del los el, al MacBook Air y al MacBook Pro es que vienen con puerto USB-C, no traen puerto USB-A, o sea el grande, traen el chiquitito, pero no os asustéis porque esto no es ningún problema. Yo os lo digo, que esto yo lo he investigado porque porque yo también me planteaba la cuestión, pero no hay ningún problema. Eh existen para cualquier cosa que necesitéis un puerto USB-A, ya sea para conectar un USB normal, sea para conectar un cable la, para la línea Braille sea para conectar el cable del Victor Reader, yo que sé, una para todo del estilo para lo que queráis, Neces para lo que necesitéis un USB-A, no hay ningún problema existen adaptadores que los vende la propia Apple también de USB-C a USB-A y funcionan divinamente, con lo cual vais a poder siempre conectar el USB-A no trae eh, lector de tarjetas SD, pero eso no es ningún problema porque, que es otra, otro problema que yo me planteaba, no es ningún problema porque hoy día, de hecho, esas tarjetas esos lectores casi que ya no existen, ya están en desuso y aunque las tarjetas SD existen, primero, no es bueno sacarlas del aparato y meterlas en el ordenador no es lo mejor. Entonces, precisamente por eso, ahora todo lo que mmm, pueda funcionar con el lector SD funciona igualmente con USB. Es decir, que si el aparato siempre va a traer un cable, por lo menos con USB-A para hacer las mismas funciones que os haría el lector de tarjetas SD. Para hacer lo mismo, que haríais si metieseis la tarjeta en el ordenador? Por lo tanto, no hay... y es más, es mucho mejor hacerla a través de USB porque os digo, esas tarjetitas son muy frágiles y se pueden dañar. Por lo tanto, ningún problema, simplemente que si necesitáis un USB de los grandes USB-A tenéis que compraros un adaptador, pero vamos, mmm, no cuestan una fortuna. Eh, y bueno, tienen buen precio. Y la verdad, por todo lo que hemos hecho, realmente merece la pena. Así que que no os asuste, que no os arredre el, el, US, el no tener USB A. No hay ningún problema, insisto. Funcionan perfectamente los adaptadores de USB-C a USB-A. Así que esto, que esto no os pare. Y pues nada. Es un ordenador genial, yo estoy deseando comprármelo, así que pues claro que voy a hacer, os lo recomiendo a todos, pero desde mi punto de vista personal, porque es lo que yo voy a hacer, entonces pues nada, eh, eso, bueno, espero que os haya gustado este podcast y nos vemos en el próximo episodio.